0: Olá, ah, sejam bem-vindas e bem-vindos para mais um episódio do podcast Arcai. Eu sou a Lorena Ferreira e hoje seguimos com a ilustre presença da nossa editora convidada, Juliana Marques, professora de História Antiga da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Olá, Juliana.
1: Oi, Lorena. Olá, todo mundo. Obrigada pela audiência, a gente continua essa série desse mês aqui com pessoas muito especiais que eu chamei, que vão falar sobre assuntos muito interessantes, mas agora a Lorena vai falar quem é a convidada de hoje.
0: A personagem de hoje é Serapis, e a nossa convidada é Joana Campos Clímaco, professora adjunta de História Antiga na Universidade Federal do Amazonas, e participa também do Laboratório de Estudos do Império Romano Leir, da USP. Na produção, contamos com Beatriz de Paoli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornélio. bem vinda Joana. Obrigada. Obrigada, gente.
2: Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Lorena, Beatriz, Fernanda, Juliana, pelo convite. Muito feliz aqui de te de reencontrar. Infelizmente, nesse contexto remoto, né? mas pelo menos a gente pode se vê um pouquinho. É isso, parabéns pelo... Eu estava comentando, né? Que tenho escutado bastante o podcast. Pretendo escutar todos, mas o ritmo tá, tá bom, então... <risos> mas é, o bom é que a gente não precisa ter pressa que, que esse material, acho que, veio para ficar, né? Então, gostaria de parabenizar os criadores também. Iniciativas como essa são muito boas, né? Para a gente integrar a área, para a gente conhecer colegas, não só da história, mas que estão trabalhando com antiguidade em outros, nos outros cursos, enfim... Então é isso, gente. Muito obrigada.
1: Lembrando que eu acho que uma coisa muito legal sobre os podcasts que a Joana falou, sobre eles ficarem lá né? depois do período remoto, eles são muito úteis para os nossos alunos, para os alunos futuros e para muitas pessoas que se interessam por antiguidade, né? que realmente aparecem de todos os cantos e que tem com certeza, um conteúdo de qualidade dessa vez. Né?
0: Perfeito, perfeito, Juliana. Joana, como todos já sabem, nossos ouvintes, né? o primeiro bloco é sobre você. E eu gostaria de saber como foi optar por História. Aqui a gente ficou sabendo, aqui por trás dos bastidores, que havia um flerte seu, é, entre outras áreas, né? Psicologia, relações internacionais. Comenta um pouco pra gente. Tá bom.
2: Bom, é, eu entrei em História na UNB... Em 1999, olha. <risos> mas antes, eu, de fato, foram, foram vários dilemas, né? Eu sempre quis fazer psicologia, acho que ainda no primeiro grau, no segundo. Aí, no segundo, no, na oitava série, eu tive um professor excelente de, de história, e no segundo grau, diversos outros, assim. E comecei a querer fazer história, mas é, não pensava em ser professora, de jeito nenhum, e tinha essa questão, né? Ai, o que, que eu vou fazer e tal. Aí veio a, a ideia da área de relações internacionais, né? Que é bem forte na UNB, mas aí no, no, no terceiro ano, estudando para o vestibular, aí que eu tive certeza, porque era a única disciplina que eu conseguia estudar, era história. Eu lembro de começar a estudar as outras disciplinas e, não, peraí, vou está mais um pouco de história. Aí ia para matemática, não, deixa eu voltar aqui. Enfim, e eu fui a cobaia do Paz né, que é o Programa de avaliação, avaliação Seriada da UNB, foi o primeiro ano, peguei o primeiro ano, e aí eu tive duas oportunidades de entrar na, na UNB, e aí eu coloquei Relações Internacionais no pais e História no normal, e passei em História. Aí eu falei, ah, então tá, questão desse, tá resolvida. Mas eu me lembro que a, 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 numa conversa com meu pai, né, ele falou isso pra mim, ah, você pode fazer História e depois é, se dedicar à área de Relações Internacionais. Então... Esse projeto, esse projeto não durou nem, nem um semestre, mas eu, eu entrei com esse plano. Não, eu vou me dedicar a essa área. É, eu morei na Inglaterra na infância, né? Com, com minha família, quando meu pai foi pro doutorado, e eu tinha essa, essa loucura para voltar assim, para o exterior e tal. Então eu pensava muito nisso. E não queria muito ser professora. Então foi basicamente isso, até é, a minha entrada.
1: Esse lance de não pensar em ser professora é uma coisa engraçada. Eu também, quando eu comecei, a gente tem aquela ideia enquanto estudante. Porque tem a diferença entre o bacharelado e a licenciatura. Embora, por exemplo, eu fiz na USP, lá as, as duas coisas a gente ganhava dois diplomas, mas era meio que curso só. É, pelo menos no departamento de história. Mas a gente tem essa ideia de que a gente vai ser só um pesquisador, né? Você senta, ah, não, vou ser pesquisador. Sim, sim. E eu acho que levava... Era uma dúvida minha, porque... E aí, né? Você vive de quê sendo pesquisador? De bolsa, né? Na época ainda tinha bolsa, mas sim, você termina o doutorado. E aí? Eu... Na verdade eu não tive muita coragem de dar aula para o ensino básico Porque eu não tenho coragem suficiente eu admito que é um problema <risos> meu <risos> Mas eu acabei Eu acabei percebendo que chega uma hora Que a gente tem que passar para frente Querendo ou não, e aí, e aí quando você percebe que você precisa passar para frente, você vira um professor porque quer mesmo, você precisa passar isso para frente, né? Então, o caminho de todo pesquisador, no final das contas, acaba sendo um pouco professor mesmo, porque é o caminho natural das coisas, de você passar para frente aquilo que você aprendeu, né?
2: Sim, é, eu meio que tomei essa decisão. Eu falei, ai, ah, quer saber? Eu vou, vou me deixar levar pelo curso, não vou planejar muito o futuro, mas eu continuava meio sem vontade da aula, assim. E o que era até curioso, porque eu comecei a dar aula de inglês com 18 anos e no meu primeiro curso de dei as aulas durante toda a graduação. E não tinha problema com as aulas de inglês, mas eu sempre fui muito tímida. Aí eu ficava é, a ideia de me dar a... a ideia de dar aula me deixava meio. Mas enfim. E aí, como a Juliana falou, como eu fui é, sempre fui tímida, mais introspectiva, né, eu eu, eu refletia sobre as coisas do curso mais para mim. Então, a questão da escrita começou a me interessar logo. E, e, e eu tinha essa, isso na cabeça. Não, eu acho que eu vou poder fazer pesquisa, quem sabe, né? Algo. Mas não, como a gente não tinha muita essa noção, né? De que as coisas andam juntas. juntas então, foi mais ou menos assim. Aí, é, eu logo também fui cursando as disciplinas de história antiga. Fui me encantando, mas eu tinha também uma outra, um outro lado também que eu, que eu também tinha, tinha interesse, né? Eu fiz uma disciplina chamada Cultura Brasileira e o meu grupo na época, eu acho que no primeiro período ainda, a gente apresentou um, um seminário sobre o Festival da Canção. E aí a gente discutiu questões de ditadura, do cenário musical naquele na, contexto. E, e isso gerou algo muito forte na minha família, a questão musical, a questão da... Política, eu já tinha visto anos rebeldes, bem novinha, então ficava, tinha essa vertente também, que eu pensava ah, que poderia ser uma possibilidade. Mas aí a, a coisa foi meio que se encaminhando, foi me encantando pelas disciplinas da História Antiga, na época eram ministradas pelo professor Vicente Dobroruca, principalmente na História Antiga 2. Aí eu, 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 eu fui me definindo mais. Aí fui fazer uma, uma optativa com ele, surgiu o, o convite de participar de um grupo de estudos que ele estava organizando. E a partir daí, todas as disciplinas foram meio que focadas nessa, na área de história antiga, medieval. E aí foi meio que natural, assim. Eu entrei na iniciação, aí eu fazia... Nosso grupo se reunia toda semana. E quando eu percebi, eu já estava meio que respirando história antiga. Foi, foi mais ou menos assim. Aí, no, na, na, na fase final da graduação, né, eu já tive contato com uma documentação obscura, desconhecida. E que daí é, o Vicente me orientou a procurar o professor Norberto Guarinello. Né, e aí, que em poucos meses, eu passei na seleção e fui. Preparei a, a ida para São Paulo. E fiquei lá... Por oito anos, mais ou menos, eu acho que é isso, entre mestrado e doutorado. E aí foi um outro capítulo, né? <risos> na, na graduação, eu comecei, na iniciação científica, eu estudei Flávio Josefo, né, um autor é, judeu do, do período romano. E aí, é, mas já no final da graduação, eu tive contato com essa documentação, né, chamada Acta Alexandrinorum, que foi traduzida como Atos dos Mártires Pagãos, por, pelo primeiro editor dos textos, e que é, era um textos da cidade de Alexandria, que faziam referência, fragmentos de papiro encontrados em vários lugares do Egito, né, e que tinham em comum um cenário de crítica a, a Roma a partir dos Alexandrinos, né, então eu me
0: encantei com a cidade e, e decidi que esse seria meu objeto de mestrado. É, Joana, a sua formação universitária, né, passou por Brasília, São Paulo, e a sua carreira como professora está sendo agora em Manaus. Como são os ambientes acadêmicos assim, nas três universidades por onde você passou?
2: Nossa, é engraçado isso, né? Porque a gente pensa em cada fase dessas como uma vida inteira, né? É, não é nenhuma fase, mas parece uma vida mesmo. É, então foi é, Brasília, eu ainda morava com meus pais, né? Então, ir para São Paulo significou a saída da, da casa dos pais, encontrar pessoas fantásticas, né? Como a Ju, que eu encontrei, tive a sorte de encontrar muitas delas logo assim no meu primeiro ano. Né? então foram, se tornaram referências importantes para minha carreira para a minha vida também, né, amigos enfim, é, então essa, essa vida em Sampa foi muito, e, e ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo tinha o lado, né, de, de me deparar com toda uma nova realidade, eu ainda, né, sempre mais, mais quieta, mais tímida, e, e de repente milhões, milhares, milhares só para exagerar um pouco, mas muitos especialistas em antiguidade, enquanto que na UNB a gente era um grupinho pequeno, né, de repente ali tinha gente que estudava tudo de tudo, enfim, foi, e aí quando eu vim para Manaus, aí aqui o desafio foi, foi outro, né, é, a área aqui não, não tinha, não tinha nenhum professor na área, né, é, só só tinha, até então, só, só professores substitutos, né, que davam a área de história antiga, e meio que naquela disputa, né, não é sua vez agora, é, então ninguém, de fato, se gostava muito, né, é, se dedicava a, principalmente, a questão da pesquisa, né, então, é, e, e tinha muito, e aqui tem muito essa questão regional, né, de que a história tem que ser história regional, claro que deve ser feito, mas tinha, é, no começo tinha, eu me deparava com muitas questões, assim, dos alunos, né, não, mas espera aí, história antiga, como é que eu vou estudar isso aqui e tal, uma... então, é, mas agora, sim, alguns anos depois, né? Agora eu já tenho o meu, meu grupinho aqui, vários vários já vários bibiques, já entrei na pós-graduação. Então a coisa tá devagarzinho se encaminhando por aqui, e tá sendo muito legal fazer parte dessa história.
1: Sabe, eu já fiquei muito feliz quando eu vi que você foi para para Manaus, pra Amazonas, porque para todos nós que trabalhamos com antiguidade, porque assim como outras pessoas, primeiro o Nordeste, saindo do eixo sudeste até um pouco sul também, é, até. Eu lembro quando eu entrei na universidade, Norberto, que também foi meu orientador, né? Eu sentei e falei para ele, nossa, eu queria estudar história antiga. Ele vai Então ele falou assim: vai estudar história medieval. Aí eu olhei para ele com uma cara e falei, porque os concursos são de história antiga e medieval. Na época todos eram, né? E passava geralmente gente do Brasil, né? tinha poucos especialistas. É o pessoal de, de longe desses centros maiores e mais tradicionais não estava interessado né, em ter especialistas. E você e toda uma geração foi, foi, você foi uma das primeiras aí, no caso, para a região norte. E, por exemplo, tem outros centros muito interessantes. Eu lembro, particularmente, de São Luís, que não é exatamente região norte, mas é perto daí, né? Tem a Cíntia. E assim, eu. Eu lembro sempre, até nós, até em São Paulo, a gente está sempre como historiadores dentro do mundo dos historiadores, temos que justificar por que a gente estuda a antiguidade, né? Uhum. E antigamente a gente, antigamente a gente respondia, ah, mas as instituições vêm do mundo antigo, o que não deixa de ser uma resposta válida, mas quando você fala da, da Ideia de se estudar alguma coisa fora da história regional e que a gente entende que a história regional não está não sozinha, né? Não é uma ilha uhum. no meio do nada, e que a, as formas como ela se coloca têm a ver com uma relação com essa, digamos, história aspas, na né, história universal da qual a antiguidade faz parte, né? Sim, exatamente.
2: É isso que esse. Essa questão que você trouxe, Ju, é, tem, sido, tem sido mais ou menos o que eu tenho enfatizado, né? Essa questão do, do vínculo do local com o global, de, é, de que a gente não, não, que não faz sentido pensar no Amazonas como algo é, produzido no vácuo, enfim. É, então eu tenho. Esse mestre eu estou tô, tô até dando uma disciplina optativa para a graduação, né? é, repensando a história antiga. A partir desses novos debates da história global. Então, tudo é integração, tudo é conexão, e aí eu acabo é, meio que enfatizando isso com os alunos, assim, tá vendo? Vocês percebem que a gente precisa do específico, mas a gente também, esse específico também precisa fazer sentido num, numa realidade um pouco mais ampla, né? Senão, acaba ficando tudo deslocado, né, os debates ficam deslocados e ninguém se comunica, então, é, e a questão do ensino também, o, a questão do ensino também é uma área que eu tenho também abordado, assim, tentado me aproximar um pouco mais, é que, que os alunos sentem falta, né, e, e, e aí dá para fazer também esse, esse debate, né, entre, entre o local o regional, global, enfim, mais ou menos nessa, nessa linha.
1: E muito do material de ensino tem sido ainda é muito tradicional, né? Realmente as pessoas que fazem material didático para ensino básico nem sempre estão acompanhando os debates de antiguidade, então a gente ainda vê uma formação bastante tradicional, por isso que é o papel da gente de antiga, né? Repensar um pouco o ensino de antiguidade e quem sabe mudar um pouco isso para colocar exatamente o que você está falando.
2: Sim, e, e, e uma outra coisa é que as pessoas têm percebido do quanto de debate teórico tem partido da área de antiguidade, né? com, justamente com relação à crítica do eurocentrismo, com relação às questões pós-coloniais. De certa forma, as pessoas da área tiveram que, que, que se, tiveram que se aproximar desses debates, até como um mecanismo de defesa, né? e, de, e, e ao mesmo tempo enfatizar que a história antiga não é só Grécia e Roma, enfim, que tem muitas muitos outros mundos aí para serem explorados.
0: Perfeito, Joana. Bom, pessoal, chegamos ao fim deste primeiro bloco. E no segundo bloco, voltamos para falar da nossa personagem de hoje, Serapis.
3: Você ouve o podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arroba E atenção, Arcai é com CH.
0: Voltamos para o nosso segundo bloco com a nossa convidada Joana Clímaco. Joana, nos conte um pouco sobre a personagem Serapis, suas principais características, onde ele foi cultuado. Certo,
2: vamos lá. Bom, Serapis foi um deus híbrido, né, que a gente hoje chama de híbrido sincrético. O seu culto teve origem na cidade de Alexandria, é, no contexto dos Ptolomeus, né, ou seja, no século IV a.C. E o que chama a atenção desse Deus, dessa divindade, e que na verdade se torna uma verdadeira religião, é, são os aspectos híbridos, né, de, de uma, um Deus que incorpora elementos gregos é, e egípcios. Aí eu vou falar... Mais ou menos, vou tentar aqui falar mais ou menos sobre quais são esses aspectos. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre o contexto de surgimento, o contexto né, de Alexandria, é, que eu acho que é importante para a gente pensar talvez nas demandas né, para o surgimento desse, desse culto tão específico, tão diferente. Então, isso assim na minha trajetória, isso aparece na, no, no doutorado, quando eu começo a me aprofundar nos debates sobre Alexandria. Lembrando, então, que Alexandria foi fundada né, no contexto por Alexandre III por Alexandre III da Macedônia, ela se torna alguns alguns anos depois ela se torna a nova capital administrativa do Egito, né? Depois que depois da morte de Alexandre, quando Ptolomeu se torna rei e transfere todo o aparato administrativo de Memphis, né, a antiga cidade egípcia, para Alexandria. Então Alexandria se torna o centro de um novo governo real é, monárquico, né, mais estrangeiro recente no Egito e de uma corte greco-macedônia. E, e aí tem um aspecto importante né sobre as monarquias helenísticas, né que, que começa a se desenvolver a partir dos, dos generais de, de Alexandre nesse período, é justamente o fato delas serem monarquias que, não, que se estabeleciam pela conquista, não tinham tradição, não tinham legitimidade... Né, e precisavam se adaptar às circunstâncias locais, enquanto, de alguma forma, tentavam também importar é, aspectos da cultura grega né, para as novas moradas. E no Egito havia algo mais específico, né, a dinastia dos Ptolomeus se ancorou muito na no território egípcio, né? um território que já tinha uma longa tradição faraônica, então seria mais ou menos esse o contexto, né? uma nova cidade se estruturando como corte, é... e aí o, o, o contexto em que surge mais ou menos né? esse, essa, nova, essa, essa nova divindade. E aí tem uma série de questões, né? muitos autores interpretam Serapis como o, um, um deus sincrético que visava conciliar todos os, os diferentes agrupamentos da cidade Cidade, né, principalmente gregos e egípcios outros falam que como a elite grega e a Macedônia era a minoria na cidade, no Egito né, eles precisavam do apoio nativo e que aí se utilizaram da mediação dos templos, então assim aí tem toda essa discussão né? que Serapis nascia então dessa, dessa necessidade de unir gregos e egípcios nessa numa mesma atmosfera religiosa a divindade, aos poucos, ela vai se tornando a divindade padroeira da cidade e, ao mesmo tempo, da dinastia né, associada aos Ptolomeus. E aí, numa perspectiva mais tradicional, se fala muito de Serapis como um deus inventado, né, que, te, que teria surgido, que o, o rei teria criado, então, a divindade para servir de deus padroeiro para a cidade e unificar né, toda aquela heterogeneidade, principalmente grega, na cidade. É, mas quando a gente mais recebe recentemente, né, que tem havido uma aproximação maior, né, do, dos estudos helenísticos com a área também de da egiptologia, né, a gente a gente percebe como sem compreender o Egito você não compreende de fato essa divindade. Além da questão sincrética do culto, né, que que eu vou já Tentar mapear, aqui não é muito simples, né, de entender. E na verdade eu eu cheguei a, a um a um entendimento, né. Claro que tem vários outros, mas o aspecto que chama muito a atenção é a sua popularização, né, para além do Egito, para além de Alexandria e por e principalmente no contexto do império romano, né. Então esse é o auge da difusão dessa divindade ao lado da deusa Isis, que era a antiga deusa egípcia nativa, enfim. É, e ganha outros atributos né, nesse contexto do império Romano Então esse é mais um aspecto peculiar do culto né um Deus um Deus que vem dessa monarquia ptolomaica, mas que ganha adeptos, por todo o Império Romano ao
1: longo do tempo. E essa popularização vasta, né, que você fala, tem muito a ver com o que você falou no bloco anterior, sobre a gente, e, e aí os estudos sobre isso, né, como a gente tá entendendo o mundo antigo como um mundo muito conectado, né, ao invés de pensar só uh, o Egito helenístico, separado de outros lugares, não, se é que tem uma coisa que o mundo o período helenístico prova, é que separado não tava mesmo, né, inclusive os outros períodos também. E eu tava pensando, enquanto você tava falando sobre essa, esse assim sincretismo, a palavra sincretismo é uma palavra bastante muito mais comum no vocabulário brasileiro do que talvez em outros lugares. Então, o brasileiro quando ouve o termo sincretismo já alguma coisa vai para a cabeça, né? Com certeza. E aí, quando você estuda as religiões politeístas, elas isso é muito natural, né? Para nós, assim, pensar talvez tradicionalmente nos deuses antigos é uma coisa que sempre se diz, por exemplo, um, um, um erro horroroso tradicional que você se, se ensina na escola é que os deuses romanos eram cópia dos deuses gregos né? então assim como o deus Serapis é um deus inventado que saiu do nada, na verdade eles não saíram do nada, né? é uma percepção ampla da, da, da divindade no mundo antigo que permite que um deus como Serapis se torne popular.
2: Exatamente é, e, então assim, é uma divindade que eu, que eu vejo muito como essa metáfora de Alexandria mesmo né? como aspectos que, que, que dialogam, que convivem e, assim, a ideia de sincretismo também eu não sei nem se é a mais apropriada. Tenho até uma dificuldade, né? Se é o hibridismo, se é uma coexistência, porque também tem vários outros deuses e, e, e envolvidos nesse culto, né? Na verdade, tem... É uma adoração que envolve... Não é somente um deus que se torna... Único e independente do resto, né? Agora, tentando responder a primeira pergunta, né? Quem, quem é Serapis? O que é Serapis? É, bom, a gente pode começar pela representação de Serapis, né? Um, um homem idoso, barbudo, semelhante a Zeus e, e Hades. No geral, sentado, em uma espécie de trono, né? No, e ele tem um aspecto característico, é que ele, ele tem o cálatus na cabeça, né? Que é a cesta de frutas. É, e está sempre acompanhado pelo deus desculpa pelo cachorro de três cabeças né o Cérbero então é uma uma, uma representação curiosa a partir dessa representação que se dessa representação que se começam a especular sobre os possíveis sincretismos né é Cérbero associado ao submundo associado a que aí também pode ser associado a Hades, entre os gregos Plutão entre os romanos e ao Osíris egípcio né é, o Cálatos tem a representação da, é, representaria provavelmente a fertilidade e, e no mundo grego faria ressonâncias com Dionísio, com Deméter e mais uma vez com Osíris egípcios, né? Então, já que Osíris era o deus do submundo, da fertilidade, da renovação e o fato dele é, ser adorado ao lado da antiga Isis, né, no lugar de Osíris. Então, isso é um aspecto que, que começa a acontecer também. É, antes, o, o antigo culto de Isis- e Osíris começa fora do Egito, principalmente, a ser substituído pelo de Osíris e Serapis. Então, assim, havia uma antiga tríade egípcia, né, que, que era composta por Isis, Osíris e Horus, e que, a partir da popularização de Serapes em Alexandria, e principalmente nas possessões ptolomaicas fora do Egito, é, são encontradas representações de Serapes, Isis e de Arpócrates, né, que é o Horus criança, é, no colo da mãe, né, é, mamando na, é, no colo de Ísis, então, é um aspecto também que está
1: que bem associado à Ceará. Você estava falando isso, eu tenho uma pergunta de aluna, que agora pensei, falei, nossa, é uma coisa que eu não sei. <risos> é, não, porque o, o faraó, tradicionalmente, né, o, o, o rei egípcio, cujo título é faraó, é, a representação clássica dele é, dele é o Horus está no rei, né? É, isso desde o do, do Reino Antigo, etc. Então, quando você chega e tem um rei estrangeiro, que é um rei grego, que se torna, portanto, um faraó no Egito, e aí, como você resolve esse Horus estar no rei e o rei não ser egípcio?
2: Exatamente. Ju, essa que é, o <risos> é a questão central, eu acho. Qual é a questão, né? Assim, -Meu I, ele passou, antes de ir para Alexandria, ele passou décadas imensas, que foi a cidade a primeira capital egípcia, né? E que no contexto era um antigo, era o um largo antigo do rei criador Ptah, e no período tardio foi foi onde se, foi o contexto em, em que se desenvolveu o culto ao touro sagrado Apis, né? E Apis era uma divindade real, responsável pela vitalidade e divinização dos faraós. Né, e que, no, na morte, se transformava em Osíris. Então, então, esse complexo do Serapeu se desenvolveu em, em Memphis, né? mais ou menos durante todo o período tardio, o período persa, então, é, e Ptolomeu estava lá, né, chegou, chegou lá nesse contexto aí. Né? Então, e e, e o, que, o, que, o que se sabe é que já havia uma população grega em Memphis que adorava esse deus já sincrético de Osíris. A... Então, né, lembrando que após a morte... A Apis virava Osíris, é confuso, né? Essa... E, e, e aí, A é, Apis se tornava Osíris, e aí governante do, do submundo, e Osíris era pai de quem? De Horus, justamente. É, e o faraó entroniza, é, entronizado, no, a partir do momento que ele, que ele era coroado, ele virava Horus, filho de Osíris. Então, assim, é, seria um, algo muito conveniente né, para uma, uma realeza se assim, instalando e tentando se vincular a, a um universo simbólico já muito arraigado, né? Se, se vincular, entrar meio que nesse nesse jogo, né? Então assim se fala, então esse o Osiris Apis, já tinha já tinha um primeiro sincretismo aí na, na religião egípcia mesmo, né? Que que provavelmente se desenvolve nesse nesse contexto tardio. E além disso, Horus era no, considerado o primeiro faraó nos tempos míticos egípcios. É, estaria de alguma forma se perpetuando aí uma ascendência né, dinástica que esses reis precisavam de de desenvolver nessa nova cidade, nessa nova corte. Então, essa. Aí tem essa. Só que assim, aí tem essa questão, né? Tudo bem, é, Osíris Apis explica o nome, mas como que de onde vem essa representação, né? É, como se torna Será? Então tem, tem a, alguns autores que falam isso, né? Tá, isso explica o nome, mas não a imagem antropomórfica, porque, né? É, então, totalmente totalmente afastado das, das representações egípcias. É, e aí, aí é que começam as especulações, né? Talvez pudesse ser uma forma de traduzir noções egípcias em um formato aceitável para os gregos, né, que não, não eram muito adeptos do culto aos animais, que eram mais acostumados com figuras humanas, pensando nesse público grego diversificado de Alexandria. E aí é, se estabelece, então, uma equivalência a partir das, das funções. Né, e aí é, essa. Ou seja, quais eram as funções né, do, do Osirisap? A função do submundo, a questão da, da, da. E aí se vai buscar esses atributos no mundo da representação imagética grega. Né? Se, então, assim, mas é tudo. É, na própria antiguidade, né, as fontes é, sobre, sobre isso já, 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 já não tem muito. Já não estão muito em acordo com relação a, a, a essas questões. E, 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 e daí que tem os relatos que já especulam. Já começa a especular sobre isso na própria antiguidade, sobre já. Um
1: eu só pensei numa coisa que eu achei interessante quando você estava falando. Ah, você tem o um período tadio egípcio e você tem a dominação assíria, é, que foi é, muito combatida expulsaram meio que os assírios ali e depois você tem a, a dominação persa, que também não dura muito tempo né? só que Cambises estava preocupado com outras coisas, uma coisa que diferencia os ptolomeus dessas dominações estrangeiras anteriores, pouco anteriores é o fato de que os ptolomeus ficaram lá é, o rei foi para lá, ficou lá, fundou Alexandria e, e se assumiu quanto faraó de fato no Egito, né? Então eu imagino que isso tenha muito a ver com a consolidação do culto de Serapis e durante o período ptolomaico e não antes, né? Porque o rei está lá e ele fica lá, ele a dinastia vai ficar lá, né?
2: Exatamente. Isso é algo bem bem próprio dessa, dessas monarquias, né? Elas, elas se tornam Monarquias que governam a Ásia, né? Então, monarquias de origem da Macedônia, mas que se tornam reis de diversos lugares da Ásia. E aí, no caso dos Ptolomeus, reis do Egito. Além disso, que você falou, Ju, com relação ao, ao fato deles estarem lá, tem a, tem essa questão da nova cidade também e do e de um processo migratório que que a fundação de Alexandria de certa forma acaba intensifi sendo intensificado, né? Nesse momento, então é, muitos muitos novos agrupamentos de gregos de diversos lugares vão se fixar ali, né? Então, é muito. É, de fato, é um, é um contexto de governo estrangeiro, mas que tinha alguns aspectos diferentes, né? E, esse, e essa tentativa de se vincular ao universo, é, à antiga religião, é muito notável entre os ptolomeus. E é um aspecto que foi muito desconsiderado durante muito tempo, né? Conforme se, se pensava Alexandria como uma cidade pertencente ao mundo grego. Então, esse debate está sendo. É, entre egiptologia né, entre os estudos helenísticos tem sido muito importante também, mas de, de aproximar essas áreas Infelizmente estamos
0: chegando ao fim, Joana, muito obrigada por aceitar o nosso convite e o espaço fica aberto para você indicar para os nossos ouvintes onde achar os seus
2: trabalhos Tá ótimo, bom eu publiquei um artigo sobre Serapis no ano passado é, na revista Diálogos Mediterrânicos e o meu, bom, eu vou aproveitar o espaço também, fazer uma pequena propaganda que a minha tese, depois de muitos anos, né, é melhor nem falar quantos, mas eu consegui publicá-la nesse ano pandêmico. A Alexandria dos Antigos, fascínio, exuberância e controvérsia. E aí tem alguma coisa sobre Serapis ali, mas é, é, foi principalmente depois do doutorado que eu comecei a me dedicar mais a essa questão. E é isso, eu agradeço muito por essa oportunidade, foi ótimo conhecer vocês, e, e ficamos aí à disposição para outros, outros encontros
0: Futuramente. Obrigado. Muito obrigada, Joana, nossa editora convidada Juliana. Até logo.
3: Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental, Produção, Arthur Sobreira, Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. A Catedral Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!